0: Efecto Boost. Nos especializamos en potenciar tu carrera profesional a través de las llamadas soft skills. Efecto Boost con Wendy Crespi. Porque nadie nos enseña a ser buenos negociadores. Si quieres proyectarte, entonces vístete de acuerdo al puesto que quieres tener. Ten mucho cuidado con cómo comunicas a través del WhatsApp. La pregunta es si tienes actualmente una reputación profesional porque tu voz comunica mucho más que el contenido de tus palabras. Efecto, Efecto Boost, Boost con Wendy con Crespi. Wendy.
1: Bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Quisiera pues presentarles a un gran profesional y no solo un gran profesional, sino que a pesar de que tenemos poquito de conocernos, lo puedo como considerar un gran amigo también. Y él es eh, Rodulfo, estamos el día de hoy con él y les voy a platicar un poquito, la verdad es que su currículum es muy extenso, así que les voy a platicar un poquito acerca de, de Rodulfo. Rodulfo Reyes es licenciado en psicología, especialista en psicología clínica, psicología organizacional y maestro en psicología clínica de la salud por la Universidad Autónoma de Guadalajara. También es doctorante en Administración por la misma institución y en Desarrollo Humano por la Universidad y pro Está certificado en el Programa de Reconocimiento de Expresiones y Microexpresiones Faciales de las Emociones. Y también eh, esto lo hizo con el No Verbal Consulting Group, como jefe y responsable de Recursos Humanos por Quality Training Company y como instructor por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales Conocer. Su especialidad es la consultoría y la capacitación empresarial, el análisis del lenguaje corporal y la detección de mentiras, así como la psicoterapia individual y de pareja. Actualmente ¿eh? se desempeña en el ámbito particular como psicoterapeuta, docente y consultor empresarial, además de ser fundador de CS Consultores, empresa dedicada a la capacitación y el análisis organizacional. También colabora en medios de comunicación, pastos, ¿no?, en muchísimos. Y el día de hoy para mí es un gran, gran placer presentarles a Rodolfo. Uh -huh. Muchísimas gracias, muchísimas de, de,
2: de, gracias.
1: Gracias por estar el día de hoy con nosotros y ese tema la verdad es que suena como como muy importante dentro de como nuestro día a día, ¿No? Porque no nada más como que tenemos que ser como muy conscientes de cuando nosotros tenemos salud física, sino que también y a mí me encantó el término de salud mental, entonces, quisiera antes de empezar eh, preguntarte ¿a qué se refiere una salud mental? ¿Cuánto yo sé si estoy en sanidad o en enfermedad?
2: Wendy, antes de iniciar agradecerte muchísimo la presentación, me gustaría externarte y por supuesto a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, mi agradecimiento por estar con ustedes hoy, ¿sabías que los vínculos emocionales, amorosos o de amistad no están sujetos al tiempo sino a la conexión entre las personas? Y es de este modo que puedo decir con mucho cariño que también te considero mi amiga, ya mencionado eso Wendy, Quiero eh, adelantar esta parte de, del concepto de salud mental. Acabas de decir algo muy importante. Eh, la salud primero no es solo la ausencia de enfermedad. es decir, no estás sano si no tienes una enfermedad. Uh -huh. La salud que implica el bienestar en todas las esferas de la vida. ¿Y cuáles son esas esferas de la vida? El modelo en psicología se llama modelo biopsicosocial, es decir, modelo biológico, la parte física y de salud tradicional. El modelo psicológico, es decir, la parte de tu salud emocional, el modelo social que implica la interacción con otras personas, es decir, puedes tener una excelente salud física, hacer ejercicio todos los días, alimentarte muy bien, sentirte en relativa calma, pero si estás aislado de las personas o tienes dificultad para interactuar con las personas, entonces podríamos decir que no tenemos una salud integral, que es la palabra que define o el concepto que define Todas las esferas de la vida. Específicamente hoy cuando hablamos de salud mental, entonces nos referimos a todo lo que implica la valoración psicológica, la valoración emocional y la valoración también en algo que se llama psicopatología, que serán de los últimos puntos que vamos a mencionar en nuestra charla de hoy, Wendy. Pero sí, básicamente, el tema de salud es, no solo se trata de ausencia de enfermedad.
1: Oye, debimos de haberle llamado ¿Cómo detectar psicópatas eh? <risa> lugar
2: de salud. Hay que trabajar uno de esos, ¿eh? hay que trabajar uno de esos, sería bien interesante.
1: Y es que sabes que es bien interesante lo que tú estás diciendo acerca de la relación que tenemos con las otras personas, ¿no? Este, dentro de mi experiencia, pero este, no profesional, sino más personal, como que... Hay, ha habido este, ocasiones en que de repente sí digo, es que ya hasta para ligar, ¿no? Yo creo que necesitaríamos ya que traigan como una cartilla de salud mental las personas para ver cómo te estás enfrentando, y esto yo creo que es a través de los contextos que nos rodean, ¿no? Y de los contextos en los cuales crecimos, y que realmente, como que de repente sí digo, es que nosotros como que naces de, de manera súper inocente a la serie de escenarios y contextos que, envuelven lo, que te envuelven a lo largo de tu vida que te van formando psicológicamente y que para ti son cosas normales porque creciste en este tipo de situaciones, ¿no? Digamos que no es como, o sea, desde mi punto de vista, no sé ahorita tú me vayas a decir, pero no es como que algo esté bien o está mal, simplemente para ambas personas en, tienen eh, el entendimiento de una realidad normal completamente diferente, ¿no? Y esto bien, también te se acrecenta si ya nos vamos a, a inter, relaciones interpersonales a nivel global, ¿no? Como que extranjeras, etcétera, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de esto?
2: Quisiera plantear primero lo que estabas comentando de la cartilla de salud mental. Es, sé que es el broma, pero sería algo muy importante. Caras vemos, electroencefalogramas no sabemos. Esto implica en psicología, me ocurre mucho con mis amigas, por ejemplo, siempre fue muy divertido la parte de las etapas de noviazgo porque casi me decían eh, oye, va, vamos a salir con mi nuevo novio, ahí, entrevístalo, ahí lo checas y me das tu valoración, al final era divertidísimo, era como el detector de mentiras, por, solo me invitaban a las salitas y ya estaba divertidísimo, pero bueno, entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que la parte de salud mental es de las partes más difíciles de trabajar. Yo siempre he mencionado en mis clases que el trabajo del psicólogo clínico es altamente complejo porque no puedes identificar una patología solo observándola. Sí hay algo que se llama ojo clínico, pero no se trata solo de ello. Y tiene algo que ver, bueno, muchísimo que ver, de hecho, la parte de la interacción social que tú mencionas. Uh -huh. En psicología no hay un comportamiento bueno o malo. Hay comportamientos que van ligados a la salud y comportamientos que van ligados al daño, la toxicidad o la enfermedad. Nosotros llamamos psicopatologías a todas las enfermedades que generan perturbación, deterioro y riesgo. Es decir, aquí están incluidas las psicopatías, los trastornos antisociales, pero también los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos. Y entonces, personas que tienen este tipo de alteraciones, pues no gozan de una salud mental, evidentemente, están buscando o pueden buscar ese apoyo. Entonces, ¿cuál es mi percepción ahí? Lo resumo en una frase. La realidad es una construcción social. Para mí esta es una frase clave en psicología social. La realidad se forma sobre la base del aprendizaje que nos generan nuestras familias, y esto, familias y medios sociales, y entonces, ¿eso qué hace? Justamente ayer estaba hablando, estaba dando una conferencia de violencia psicológica enfocada al tema de enfrentarte a los esquemas. ¿Qué es lo que hace que en muchas ocasiones personas que ya no se sienten felices estando juntos, eh, quieren separarse, por ejemplo, no lo hagan? Pensamientos base que fueron formados desde la infancia. ¿Cómo? No te puedes separar. ¿Qué van a decir las personas? ¿Qué van a pensar de ti? Y entonces, una de las pautas para la salud mental, de hecho, sería nuestra primera recomendación, es que cada vez que tú vayas a descansar, cuando tengas problemas para tomar decisiones, que la toma de decisiones impacte en la salud mental, mi recomendación es recuerda siempre que la única persona que se encuentra contigo, cuando tú vas a descansar, cuando te acuestas en esa moda tan rica que tienes y, y estás valorando todo lo que has hecho, todo lo que hiciste, pensaste o dijiste, la única persona que toma conciencia y que te reclama o te ayuda o te apoya, eres tú. No son tus padres, no son tus amigos, no es tu pareja, incluso la misión de consulta, ni siquiera es tu psicólogo. Eres tú. Entonces, la única responsabilidad de nuestra vida es tomar decisiones sobre la base de lo que queremos hacer, que no genere toxicidad, destrucción o lastime a otras personas, pero sí que te permita ser feliz. Esa es la base de la toma de decisiones y de la salud mental, por supuesto.
1: Y entonces, ¿tú crees que será importante para tener salud mental un poco separar como lo, todos los preceptos que me enseñaron para saber o tomar la decisión si es algo que yo acepto como un precepto o lo adopto en mi vida?
2: Es complejo, porque alejarte de esos preceptos significa renunciar en muchísimas ocasiones a la educación que te han brindado desde la infancia. Y repito, no solamente la cuestión familiar, la cuestión social, la cuestión de religión, la cuestión del entorno. Es más, la misma vinculación con tu profesión. Sí. Nuestra profesión, nuestros estudios, influyen en nuestra línea de pensamiento. Mi recomendación no es eh, abandonar todo el precepto social y entonces aislarnos e irnos como eruditos, ¿no? Digo, es un estilo de vida. A donde quiero llegar es que la recomendación es que tú puedas valorar si cada uno de los preceptos que tienes es un precepto funcional, es decir, te genera bienestar en tu día a día. Si uno de los preceptos es cuando tú te cases, no debes separarte, no puedes separarte, porque el matrimonio es para siempre. A ver, quiero clarificar, no es estar en contra, al contrario, que qué bueno. Es sano que puedas tener esa idea. Sin embargo, siempre agregale, agrégale un apellido a ese precepto. ¿Cuál puede ser el precepto? Sin embargo, si ya no eres feliz en el lugar en donde tú te encuentras o con la persona con la que tú te encuentras, busca solucionarlo, busca estrategias. Pero si no lo deseas y si no nace de ti, entonces busca un precepto nuevo. Eso es a donde quiero llegar. No se trata de rechazar todo, pero sí siempre de crear caminos nuevos, Wendy. Esa es una de las claves de la felicidad crear nuevos caminos y no cerrarnos cuando encontramos un bache o una barrera. Es encontrar nuevas formas.
1: Realmente es difícil porque te enfrentas a ti, a toda la construcción, a todos los legos que tenemos adentro, ¿no? O sea, como todo lo que te fue formando. Entonces, sí, difícil. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ubicar cuando yo sé que estoy en salud mental o cuando sé que probablemente tengo que trabajar en mi salud mental?
2: Excelente pregunta. Tres criterios básicos, Wendy. Número uno, perturbación. Es decir, el nivel o grado de ansiedad o malestar que te genera una situación específica. Vamos a pasarnos de un tema de decisiones a un tema de obsesiones-compulsiones. Uh -huh. Una obsesión está definida como un pensamiento constante que se encuentra en tu mente y que te genera ideas como tengo que lavarme las manos por cinco minutos. O tengo que abrir y cerrar la puerta diez veces. Eso puede ser una obsesión. Obsesiones tradicionales, ¿cuáles son? Tú vas saliendo de casa, te subiste al vehículo, avanzaste durante un minuto y dices, no recuerdo si cerré. Te das la vuelta y vuelves bueno, es verificar. Esa obsesión es por la verificación. Bueno, la compulsión es la acción que mitiga la obsesión. Es decir, una acción puede ser regresar y checar la puerta. Otra Ajá. acción puede ser lavarte, la lavarte las manos durante los cinco minutos, recuerda. La obsesión es el pensamiento, la compulsión es la acción.
0: Okay. Entonces,
2: eso, si tú vas a tu trabajo o vas por tu hijo o estás haciendo una actividad y no puedes quitarte esa obsesión de tu mente y entonces tienes que regresar, aunque tu hijo está esperándote o aunque en tu trabajo se te va a hacer tarde y todos los días, durante tres o seis meses, tú regresas para verificar, entonces podríamos decir que está generando una perturbación, es decir, te genera tanta ansiedad que tienes que encontrar la forma de sobrellevarlo. Primer criterio, te genera ansiedad y ocupa mucho de tu tiempo. Uh -huh. Segundo criterio, deterioro. ¿Esto qué significa? Ya te ha afectado en otras esferas de tu vida. Y entonces, ya no trabajamos obsesión compulsión, vamos a hablar de ansiedad social. La ansiedad social está definida como la dificultad para interactuar con otras personas al grado de generarte una respuesta de activación en tu cuerpo, te late más rápido el corazón, sudas, te tiembla la voz, vaya, es ansiedad frente a la interacción con las personas. Entonces, ¿el deterioro cuál es? Tu trabajo, por ejemplo, implica interacción con las personas, tu trabajo implica eh, estar con alguien más y ya no puedes hacerlo porque tienes esa ansiedad social y entonces pierdes tu trabajo, uh -huh. pierdes tu relación de pareja pierdes la relación contigo, el deterioro que implica ese daño a la salud integral que habíamos platicado al inicio, cuando otras esferas de tu vida se ven lastimadas por un problema que tengas, ya sea ansiedad, depresión, estrés, problemas para dormir, entre otros, en ese momento ya cumplimos el criterio de deterioro. Y por último, el riesgo, el riesgo que implica, riesgo para uno mismo o para otras personas, ejemplo, una ideación suicida y para otras personas la intención de lastimar a otras personas, Okay. Un ejemplo de, de riesgo es una persona que tiene un trastorno psicótico y que puede agredir a otras personas. ¿Qué necesitan? Pues necesitan entrar en un hospital de alta especialidad en salud mental o comúnmente conocidos como psiquiátricos. Okay. Esos son los tres criterios, Wendy.
1: Y en momentos como en el que estamos nosotros viviendo, no que es a final de cuentas un momento que lleva consigo como estrés importante, qué tan natural sea que se empiecen a detonar estos tres elementos en las personas, ¿no? Porque yo me estaba poniendo en todos los ejemplos, <risa> digo, este, ¿no? O sea, porque de repente sí, me, o sea, este, yo siento mucha ansiedad, por ejemplo, cuando, cuando he visto a mis papás como en este tiempo, ¿no? Pero así, ansiedad sí, este, la sí. edad de, de, de no, los, no los quisiera, no quisiera que ellos pasaran por enfermedad, por ejemplo, ¿no? O, o sea, ¿qué tan natural, que me imagino que le ha pasado a todos, este, es que se empiecen a detonar en crisis estos tres elementos?
2: Este es el eje central, de hecho, de nuestro tema. Me parece que formularlo de esta manera es la mejor forma. ¿Por qué? Porque planteando lo que tú estás mencionando, es natural que esto se presente, sí. Las consecuencias del aislamiento, no, no por COVID-19 únicamente, las consecuencias del aislamiento son estrés, ¿Cómo se puede percibir ese estrés? Dolor en el cuello, dolor en espalda, vaya, dolor muscular, dificultades uh -huh. para dormir, cambios sí. en los hábitos de alimentación. Hay personas que ahorita están comiendo mucho más sí. o hay personas que han dejado de comer, es decir, que han perdido su apetito. Cambios en su estado de ánimo y en su humor. Por ejemplo, hay personas que están irritables y entonces alguien que antes sonreía mucho y, por ejemplo, tú que, que saludas y eres muy amable, ¿cómo estás?, pero después, imaginemos la transmisión después de seis meses, aquí les traigo a Rodolfo. Entonces, eso ya es un efecto del aislamiento. ¿Sí me voy a entender? Entonces, esta parte es una consecuencia de la, del aislamiento, pero aquí viene la parte difícil. ¿Por qué nos está impactando tanto? Por una cuestión de expectativa y, y porque es mundial. Pues el tema es que es una pandemia. Entonces... Lo que hizo COVID-19 con el e más el efecto del aislamiento y la preocupación por la muerte fue precisamente eso, confrontarnos con nuestra expectativa de muerte. Entonces, desde antes, COVID lo que hace es exacerbar o aumentar en términos prácticos. ¿Por qué? Porque si una persona ya tenía ansiedad desde antes de la que se presentara esta situación, entonces su ansiedad aumentó. Si había problemas de pareja, problemas de familia, tendencia a la depresión, que no cumplía los tres criterios de perturbación deterioro y riesgo y que se ya se entiende como subclínico, es decir, no llega a un grado de enfermedad por COVID, explota, y entonces por eso en estos momentos se están presentando más casos de ansiedad, depresión, de estrés o de violencia familiar, precisamente porque se detona lo que ya existía. Para aquellos que no tenían esa predisposición, están experimentando síntomas como los que yo mencioné, pero no generan la parte de perturbación de deterioro y riesgo. ¿Por qué? Porque muchos estamos viviendo este tipo de situaciones. Muchas personas estamos experimentando esos cambios. Sin embargo, utilizamos estrategias de afrontamiento activas, es decir, buscamos nuevas formas, lo que te decía hace unos momentos, nuevos caminos. Siempre hay nuevos caminos, Wendy.
1: Y como eh, por ejemplo aquí nos dice este de, de, incluso salir de casa ya genera mucho estrés, ¿no? Y dice, por cierto, estoy muy neurótica. <risa> a ver, te muy... Voy a... Ajá. ¿Cómo nosotros podemos tener herramientas para, eh, pues, un poco tener como más bajo control esta cantidad de cambios o, como internos que estamos viviendo, ¿no? Porque de repente no es como que querramos alterarnos, pero te altera. O sea, no es que no quisieras dormir, ¿no? Pero de repente no, no, no. Dejas de dormir, ¿no? Yo he visto muchas personas en Twitter con insomnio, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Cómo podemos un poco controlar como esto que nos está generando estas afectaciones, sobre todo en estos tiempos?
2: Por supuesto. Eh, an antes de comentar esta parte, quisiera responder esa dificultad para salir de casa. Suele presentarse mucho por las expectativas, para Teté Solís que nos está escribiendo, por las expectativas y el miedo. Algo que manejo mucho es que a pesar de que COVID es un, evidentemente una situación real, una pandemia, no significa que esté dentro de casa. Pero nosotros a nivel psicológico lo llevamos a nuestra casa y eso hace que nuestra, a ver, una realidad es que si hay probabilidades de contagio, si sí, tú sales, definitivamente, de eso no hay duda. Sin embargo, sin embargo, nosotros lo llevamos siempre al punto más fuerte. Muchas personas, no todas, pero muchas personas sí están experimentando esas sensaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ellos experimentan que salir es igual a morir, por eso se genera tanta dificultad. Y que enfermarte es igual a morir. Sí. Y no funciona de esa manera. Hay mi sugerencia. La primera de la pregunta que tú estabas haciendo es buscar sostenernos sobre la base de los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Eh, los índices de mortalidad, por ejemplo. Ojo, no se trata de menospreciar o invalidar que es una situación muy fuerte. Se trata de enfocarnos a lo que sí podemos hacer. Entonces, si yo voy a salir, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Cuidarme en el sentido de utilizar las medidas de prevención y dice ella que está muy neurótica, fíjate que la neurosis es un término que tradicionalmente se utilizaba para definir, ahora le llamamos ansiedad, entonces si tú experimentas ansiedad, al final te vamos a dar incluso una liga para que tú puedas manejar un manual de relajación y sí. bueno, mis siguientes recomendaciones, eh, segunda, hay que cuidar mucho nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestro cuerpo Activación física, ¿cuál es el principal problema del aislamiento y de toda, vaya, lo que nos ocurre a ti y a mí, nuestras transmisiones, estamos sentados, nuestro trabajo, por ejemplo, en el tema de home office es estar sentados, ¿qué se recomienda? No dejes más de una hora estando sentado, es muy importante que empieces a moverte, relájate por cinco minutos si estás haciendo trabajo en casa, pero también haz actividad física. Si tú no hacías o, no, o ahorita no haces actividad física, ¿qué te recomiendo? Ahorita hay canales en internet donde te ponen cómo hacer ejercicio. Las rutinas que tienes que seguir, excelente, utilízalas de modo que no permitas que tu cuerpo deje de estar activado. Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, liberamos sustancias que son sanas. Incluso antes, cuando salíamos a caminar o pasear con nuestros amigos, hasta el cine, por ejemplo, la movilidad... Ya te ayudaba a liberar sustancias. Como ahora no se puede, pues tu cerebro tiene algo que se llama como craving, lo desea, tiene abstinencia de hacer ejercicio, de salir con tus compañeros. Entonces, ¿qué recomiendo? Hagan ejercicio. Número uno, cuida tu mente. ¿Cómo hacer eso? Busca mantener una rutina semejante a la que tenías. Tú bien me vas a decir, eh, no, lo que pasa es que ya no puedo llegar a mi lugar de trabajo. Para ti que, me, que nos estás escuchando, sí, no puedes llegar a tu lugar de trabajo, pero tienes home office, se me ocurre ya no tengo home office, ok, utiliza ese espacio, transforma ese espacio para un espacio donde puedas producir, en términos prácticos ayuda a tu cerebro con algo que se llama disonancia cognitiva que significa sustituir una actitud desagradable por una agradable de modo que tú hasta para hacer home office hay que vestirte como si fueras a trabajar, porque así tu cerebro lo procesa como algo sano, como algo que no lo está arrancando de lo que tenía por lo tanto, COVID no te gana lo que tú haces es seguir funcionando, trabajando, de modo que tú puedas sentirte cómodo. Entonces, cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra mente y, por último, muy importante, conecta con las personas. Si no hay home office, si no tienes actividades, haz una videollamada con tus compañeros. Platiquen de todo lo que han estado viviendo, de las acciones que están tomando. Lee un libro, conecta contigo, eso es muy importante. Realiza las actividades que antes no habías podido realizar. En términos prácticos, Busca tiempo para ti, porque es muy importante que tú estés en tranquilidad y paz para poder transmitir esa tranquilidad y paz con las personas con las que te encuentras.
1: Sí, claro, por supuesto. Oye, pues Rosy nos comparte algo como muy interesante que dice, ¿qué hacer cuando ya empezamos a somatizar esta tensión generada por aislamiento, sobre todo en los adultos mayores?
2: Es muy importante que si ya hay una somatización se trabaje directamente con técnicas de intervención psicológica. Es muy importante, esas técnicas de intervención psicológica van enfocadas a la respuesta del manejo de ansiedad y el estrés. ¿Cómo son estas técnicas? Número uno, técnicas de relajación. Siempre recomiendo las respiraciones que son respiraciones torácicas, es decir, inhalamos todo a través de nuestras fosas nasales y contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y exhalamos importante, no se trata solo de eso, se trata de estar haciendo esto de manera constante. Hay un manual que es el que le comentaba a Solís que les vamos a compartir al terminar la transmisión, donde ustedes pueden ingresar a esa liga, descargan un manual sencillo en PDF que dice cómo combatir la ansiedad. Hay otro audio que es para dormir, hay una técnica de terapia guiada que te, incluso te ayuda a la parte de la relajación muscular. Hay personas que pueden plantearnos, es que yo no aguanto el cuello, que okay, el ejercicio te va a mostrar cómo tensar de forma que la, 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 el mecanismo es tensión, que es cuando tú estás ansioso, y distensión. Podemos hacer en 30 segundos muy breve este ejercicio. Yo les pediría que estiren su brazo. bueno solamente tu brazo derecho, bajamos tu brazo izquierdo. Infiero que escribes con la mano derecha. Sí. Sí, excelente. Entonces, vamos a estirar la mano en puñas, por favor. Eso. Y solo tensas esta parte, solo el puño. Tensamos fuerte, 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 sin tensar tu boca, sin tensar ninguna parte de tu cuerpo, solo tu mano, fuerte, 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 y voy a contar, uno, fuerte, dos, fuerte, tres, fuerte, cuatro, fuerte, cinco, más fuerte, tensamos, tensamos y relaja, libera toda la fuerza, y describe qué sientes en tu mano.
1: Pues como que aguadito.
2: Aguadito, ok, bien, hay quienes sienten cosquilleo como hormigueo, por ejemplo, hay quienes sienten calor de estar tensando y esos ejercicios ayudan a que tú vayas relajando todo tu cuerpo, tú dijiste como aguadito, no es, es por la misma presión que estás realizando, entonces el audio que yo les comparto es un audio de 45 minutos, donde se hacen ejercicios de este tipo pero en todo tu cuerpo de modo que si tienes problemas en tus hombros o en tu cuello, el mismo terapeuta te va diciendo tensa, 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 relaja. Solo tensando esa parte de su cuerpo.
1: Siento que también eso hace que seas mucho más consciente también de cuando tu cuerpo está en tensión, ¿no? O sea, como, claro. como si escanearas como tu cuerpo, de repente, entonces tú ya sabes si estás un poco más en tensión o si estás en relajación. Y entonces si haces como esta conciencia puedes llevar a la relajación a tu cuerpo, ¿no?
2: Claro, esa es la base. De hecho, es muy importante, pero ya les vamos a compartir el ejercicio completo.
1: Eh, oye, eh, esta en Paola Priego nos comparte un poco que pues, se compró una caminadora y que eso le, le genera como muchas cosas muy positivas. Y esta bueno, Caripo nos pregunta si a los niños les afecta el aislamiento en la misma forma.
2: Sí, eh, no en la misma forma. Por ejemplo, la depresión tiene una manifestación interesante en los niños donde no es solo tristeza que puede ocurrir. Hay niños que se muestran más irritables cuando están deprimidos o que se muestran agresivos cuando tienen alguna sintomatología depresiva. La manifestación no es la misma, ¿saben? Muchos niños interiorizan lo que están sintiendo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? En el mismo, miren, de hecho, voy a compartir la liga directa para que ustedes puedan entrar. Hay un cuento muy bueno de la sociedad eh, española de psicología, si no me equivoco. Yo lo subí de todos modos en la carpeta, está liberado también desde España y se llama Rosa contra el virus. Este es un cuento muy bueno que ayuda a los niños a que puedan expresar sus emociones. De hecho, les explica cómo funciona el virus en el nivel de comunicación de los niños, que no significa que sea mayor o menor, es un nivel distinto de comunicación y ayuda muchísimo. Nuestros niños también se estresan. Nuestros niños también se deprimen. Nuestros niños también tienen estrés. Y entonces, eso nos genera estrés a nosotros. No saber cómo se encuentran nuestros hijos. ¿Cómo pueden somatizar? Hay niños que tienen estreñimiento, por ejemplo. Niños que dejan de comer o que empiezan a comer muchísimo. Que están más inquietos o que se aíslan. Entonces, las manifestaciones son variadas. Pero sí es un nivel de comunicación distinto. Y les recomiendo ampliamente el libro.
1: O sea, yo creo que así podemos un poco ilustrarnos también y hacer eh, mucho más conciencia de lo que nosotros traemos, pero yo creo que nada se equipara con que te acerques a un profesional y lo hagas de uno a uno, ¿no? Este, sí. Como profesionales como, como tú, es decir, como que sí nos ayuda un poco como a este hacer como cambios en nuestros hábitos, pero no hay nada como acercarte a un profesional y hacer cosas mucho más este desde adentro le creo, ¿no? Como desarraigar un poquito más. Oye, Yvette, nos pregunta, ¿qué hacer para que mi eh, horario de sueño se regule? Yo creo que es cambiando los este, los horarios, ¿no? Como este Paola también comparte.
2: Es una excelente pregunta, ¿sabes por qué? Porque es lo que más está ocurriendo. Eh, perdemos mucho el sentido de la orientación y el sentido de la percepción día a noche porque estamos en casa. Este quédate en casa, yo, yo pondría el complemento, quédate en casa, pero asómate por la ventana. ¿Por qué? Porque incluso la luz, el sol, nos ayuda muchísimo a estar orientados en nuestros ciclos de sueño. ¿Qué ocurre? Que tenemos las luces prendidas todo el día y tenemos las ventanas cerradas. Abre las ventanas, sal un poco, sal lo que puedas hacer. Pero si tú ya cambiaste tus patrones de sueño y te duermes a las 3 de la mañana y te levantas a las 9 de la mañana... Ya no es recomendable, recorre e intenta dormir desde las 11 de la noche. ¿De Exacto. qué forma? Una hora antes, practica la higiene del sueño. ¿Cuáles son los tres factores clave en la higiene del sueño? Número uno, nada de televisión, nada de series, nada de teléfono, una hora antes de que vayas a descansar. Y Wendy atinadamente me dice, oye, no, eso aplica también para mí. Entonces, nada de estar escribiéndote con tu amigo en la noche porque la luz del teléfono no te permite hacerlo. ¿Qué hace la luz? estimula tu sistema cerebral y te hace pensar que es de día.
1: Exacto, exacto. Sí,
2: entonces, cuidado con eso. Número dos, apagamos luces en el cuarto, trata de poner música de relajación o el audio con el que yo te voy a complementar y número tres, programa tus alarmas. De modo que Trates de dormir desde antes, sin estimulaciones, con audios de relajación, y el ejercicio también puede ser muy útil, de hecho, si tú practicas el ejercicio desde las 8, de, digo, no un, no unos 30 minutos antes, porque la misma reacción de tu cuerpo te puede hacer estar despierto. antes, sí, te puede hacer tener un desgaste suficiente, ¿para qué? Para descansar, y pones tu alarma temprano, de modo que en vez de levantarte a las 9 de la mañana, pongas tu alarma a las 7 de la mañana. ¿Sí?
1: ¡Ay, muy bien! Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito varias cosas. Uno, ¿en dónde te podemos encontrar? Eh, sobre todo aquellas personas que también no solo quieran como esta información que nos vas a compartir, sino también que quieran a lo mejor apoyo profesional uno a uno.
2: Sí, claro que sí. Mira, con todo gusto, Wendy, quiero platicarles a todas las personas que nos están viendo, que yo liberé un programa que se llama Tu Psicólogo en Casa. Este programa es un programa que busca ayudar a las personas. Hay, hay un nivel de incertidumbre tremendo que, que lastima la salud mental a nivel de economía, a nivel laboral, a nivel también a nivel de percepción de muerte, lo que les decía hace unos momentos. Y este programa es abierto para todas las personas que quieran con todo gusto pueden contactarme. Ahorita les voy a dar mis datos. Y hacemos una consulta psicológica de forma gratuita. Es una asesoría psicológica para todas las personas que han experimentado malestar por COVID-19, viene el manual lo puedes compartir con otras personas. Estoy consciente que no eres solo tú que nos estás viendo quien ha experimentado malestar, sino que conoces a muchísimas personas que han sentido todo esto. Y lo que estamos haciendo, evidentemente, en compañía de Wendy, es aportar un poquito de lo que nosotros hacemos para ayudar a las personas. Así que con todo gusto pueden participar en el programa Tu Psicólogo en Casa, pueden encontrarme mi, mi número telefónico, ...WhatsApp, pueden escribirme por ahí... ...o marcar al 9931-889342... ...también mi fanpage e Instagram... ...psicólogo Rodolfo Reyes Cortazar... ...ahí pueden encontrarme... ...siempre estoy transmitiendo este tipo de información... ...liberamos el programa... ...Crew Wendy tiene hace como un mes más o menos... ...creo que te lo compartí... Sí. ...un mes tiene ya... ...es un programa que pues, ha impactado muchísimo... ...hay muchas personas que están buscando el apoyo... ...y pues qué mejor que hacerlos partícipes también a ustedes de todo lo poquito que podamos hacer siempre he creído que eso ayuda a cambiar el mundo le llamo el pequeño gran cambio Wendy
1: pues no me queda nada más que darte todas las gracias, de verdad me encanta platicar contigo porque se me pasa rapidísimo porque tienes muchísimo contenido que este, aportas y que nos cambia la vida y que nos da, da como una nueva perspectiva entonces muchas gracias por tu tiempo, sí, claro. muchas gracias este, y Gracias también comunidad eh, por estar conectados. Recuerden que estamos con personas súper profesionales como Rodolfo. Les mandamos muchas gracias Rodolfo, muchísimas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes y felicidades por todo lo que estás haciendo. Gracias.
1: Gracias, gracias. Bonita tarde.
0: Efecto Boost. Nos especializamos en potenciar tu carrera profesional a través de las llamadas soft skills. Efecto Boost con Wendy Crespi. Porque nadie nos enseña a ser buenos negociadores. Si quieres proyectarte, entonces vístete de acuerdo al puesto que quieres tener. Ten mucho cuidado con cómo comunicas a través del WhatsApp. La pregunta es si tienes actualmente una reputación profesional, porque tu voz comunica mucho más que el contenido de tus palabras. Efecto, Efecto boost, boost con Wendy con Crespi. Wendy. Crespi.